0: Sete sesenta. Hoje o cassete 60 vai dedicar-se a António Mega Ferreira, jornalista, escritor e um dos mentores da expo 98 Foi comissário executivo. Da Grande Exposição Mundial, que transformou a zona oriental de Lisboa, primeiro liderou a candidatura, depois presidiu a Parque Expo, ao Oceanário de Lisboa e ao Pavilhão Atlântico. Ficará também conhecido pela presidência do Centro Cultural de Belém, Morreu hoje, aos 73 anos.
1: Terminei o curso em 1975, numa altura em que já estava plenamente envolvido do ponto de vista profissional no jornalismo, que era o que eu gostava muito de fazer. Tinha começado em 68 uh, no jornalismo, no Comércio de Funchal, na Delegação de Lisboa de Comércio de Funchal.
2: Ele que formou-se em Direito, mas nunca exerceu. Em entrevista a um programa de televisão da Universidade Aberta, contou que começou a fazer jornais com carimbos, desde que começou a ler, e que depois vendia-se exemplares ao pai. Continuará essa paixão no Expresso, na RTP, no Jornal de Letras. Foi chefe de redação da RTP2 e do Jornal de Letras. E, a par com o jornalismo, foi também escritor e poeta, mas tinha
1: métodos diferentes para a prosa e para a poesia. Escrevo tudo em computador, exceto poesia. poesia escrevo à mão e depois é que passo ao computador. Agora, prosa, escrevo diretamente no computador, quer sejam crónicas, artigos de jornal, quer sejam livros, novelas ou contos ou ensaios, escrevo diretamente ao computador. E, e, e revejo pouco, normalmente revejo pouco.
3: Noutra entrevista dizia escrever por impulso, andava com o livro na cabeça durante muito tempo e depois escrevia de seguida. Era obsessivo na investigação, aliás, dava-lhe tanto gozo investigar quanto escrever. Escreveu e publicou mais de 30 livros, dizia-se que se tivesse escrito mais romances, o veriam mais como escritor. Apesar de escritor,
0: ensaísta, tradutor, será a Expo 98 a marcar definitivamente a vida e a obra de Mega Ferreira, no dia em que Lisboa ganhou a Toronto pela organização da Exposição Mundial, apesar
1: do favoritismo do Canadá, explicava o porquê da vitória. O braço da razão, neste caso o braço dos argumentos e o braço da nossa posição como país europeu foram decisivos e deram-nos um ombro de avanço sobre o Canadá e foi isso que justificou a vitória.
2: A ideia de organizar uma exposição internacional veio de Mega Ferreira e Vasco Graça Moura. Os dois estiveram à frente das comemorações dos 500 anos dos descobrimentos portugueses. A ideia veio de um almoço. Diz-se que foi à mesa do restaurante Martin da Arcada. Rapidamente o projeto entrou em fase de desenvolvimento. Boa parte do programa passou pelas negociações para conquistar terreno naquela zona de Lisboa, onde viria a decorrer a exposição. Depois foram anos de construção, não só da Expo, mas também dos acessos da rede do metro até às primeiras campanhas publicitárias. Os meses da Expo. Foram um sucesso E apesar de muito se ter explorado A questão do custo Mega Ferreira sempre garantiu Que os ganhos eram muito superiores Já para não falar Nas outras exposições mundiais
1: O prejuízo da exposição da Hannover É quatro vezes superior ao de Lisboa Para já não te falar no Sevilha Em que o prejuízo foi doze vezes superior ao de Lisboa Portanto não se gastou à vontade Se tivesse gasto à vontade Teria com certeza sido o prejuízo da exposição Muitíssimo maior
0: Foi cara a exposição?
1: Não, foi barata foi eu aliás devo, devo devo dizer que já cá não estaremos eu pelo menos não estarei com certeza e ainda há de haver alguém que faça a conta final da exposição para provar que a exposição é um bocadinho como a Torre Eiffel quando foi feita, foi caríssima porém hoje em dia é exclusivo de uma das maiores cidades do mundo isso não tem preço a Torre Eiffel só com o movimento comercial que já gerou já se pagou 100 vezes não é ela própria, à exposição da qual ela foi o ícone estes investimentos de longo prazo eu acho que devem ser investimentos que só podem ser medidos no longo prazo.
3: Mega Ferreira achava que faltava fazer uma conta. Quanto dinheiro estava a ser e seria arrecadado pelo Estado em impostos ao longo dos anos só com os equipamentos e imóveis que foram construídos naquele local. Dizia que talvez as pessoas se surpreendessem com o valor.
0: Mas o programador cultural sabia que aquele momento era irrepetível. Dizia que nos dias de hoje seria impossível fazer mais para 98 por falta de dinheiro e mobilização de esforços. Foi na década de 90, disse nessa entrevista, que Portugal deixou de se ver como um país de atrasados para ver como um país ao nível dos outros. Porque nos deixamos de ver como uns coitadinhos, dizia. E porque havia um desafio.
2: O facto de ser um homem de ação enquanto gestor, primeiro na Expo depois no CCB, mais tarde na, na Metropolitana, retirou-lhe tempo à escrita. Mas no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, amigo de Mega Ferreira, chamou-lhe um dos melhores da sua geração e acrescenta a informação de que nas últimas duas décadas o escritor tinha voltado à superfície quer nos poemas, romances biográficos, livros de crónicas ou de viagens, até ao seu último livro, um dicionário de palavras que deixamos de usar, mas que mantém o travo da história vivida e da história coletiva. Mega Ferreira, aqui recordado no K760 de hoje, pela... Pela Pena, de justiça de França. Pela Pena.
0: <risos>
2: é, bela viagem também é um homem que sempre teve também esta vida pública por causa do, do, da sua característica de gestor, mas que foi muito muito para além disso. E, e, essa, e essa tua viagem de hoje fez-me fez de facto ir para o 98, um dos maiores acontecimentos do século IX em Portugal, mas, mas é também uma iniciativa que vai além dessa componente de exposição mundial ou até de revitalização urbana da zona da cidade. Mas foi também um grande acontecimento cultural e a oportunidade para ver ao vivo nomes da música que não eram tão habituais no nosso país.
0: E nesse capítulo a Praça Sony foi o grande palco musical da Expo. No espetáculo de encerramento, por exemplo, atuou um dos maiores nomes de sempre do rock and roll, Chuck Berry. <música>
3: Desse encerramento a Praça Sony recebeu nomes como Sérgio Godinho, Manuel Azevedo dos Clãs, e General Di numa noite de 23 de setembro, que ficou no entanto marcada pela atuação de Lou Reed. Quem
0: também passou pela Expo foi Ringo Starr. O antigo baterista dos Beatles apresentou na Praça Sony o álbum Vertical Man, 16 da sua carreira a solo, acompanhado pela sua All-Star Band. Foi em agosto, mês que iria fechar na Expo com a atuação no dia 29 de David Byrne.
2: David Borna aqui em dueto com Caetano Veloso Ele também yes. passou pela Expo
3: O Caetano, Sim. juntamente com outros nomes Como B.B. King, Os Garbage Joaquim Cortés, Foo Fighters Ou Cesare Évora, Todos nomes internacionais que passaram pela Expo, que teve também uma atenção especial à música nacional, que para além da Praça Sony passava também pelo Palco 6, esse sim, mais dedicado aos novos valores nacionais e lusófonos.
2: E uma das maiores concentrações de talento nacional que aconteceu na Expo foi a 11 de Agosto, num concerto de solidariedade para com a Guiné-Bissau. Nessa noite atuaram 12 Pontes, Rui Veloso, Sara Tavares, Jorge Palma, Bernardo Sassetti e Pedro Caldeira uh, Reis também... Uh, um, General Di e os entre muitos outros o Colipnois que de resto escolhi aqui para o fecho do K760 porque eu acho que os Colipnois assim como a Expo 98 também simbolizam uma certa nova Lisboa uma nova Lisboa que também terá passado pela cabeça de Mega Ferreira
3: atrás, entra no planeta do sol.
0: se se